0: Ми, давайте зараз до нас ще долучиться Віктор Боберенко, політолог, але зараз я хочу обговорити кілька тем із паном Павлом, які стосуються безпосередньо міжнародної політики, питань війни, загроз, тому що про це багато говориться. По-перше, найперше, що мене цікавить і хвилює, це оця зустрічка відбулася між міністрами закордонних справ в країн нормандського формату, і в результаті цього не якби ні якого суву не було, чи ну, дійсно... Там радники були, радники. радники так. Міністри – це вже політичне mm-hmm. в'явлення, а тут радники. Mm-hmm. Mm-hmm. Наскільки... Mm-hmm. Наскільки дійсно зайшли в глухий кут зараз сторони, і чи дійсно Путін... Ми зараз, до речі, поговоримо про те, що тепер має Путін, ким є Путін, і що такою є Росія після цього референдуму, який було проведено там дуже дивним чином в Російській Федерації. Але чи дійсно ми зайшли в глухий кут, і Росія наполягатиме на тому, що все-таки був анклав цих так званих ДНР та ЛНР. В Україні зміни до конституції і ніяких поступок при цьому, що пан Зеленський все ж таки, хоча б артикулював, не знаю, як він діятиме, але артикулював, що Україні ніхто вказувати не повинен. А, чи дійсно плохий кути, як з нього можна виходити? Або готуватися до збройного протистояння, бо в Путіна інших іншого виходу немає.
1: Ну, по-перше, я не фанат. Знаєте, як відома казочка, там коли пастушок каже вовки, вовки, а потім виште, решта або ми серйозно це робимо, або ніяк. E, і питання, насправді, не в тому, Путін нападання нападе. Він використає будь-який привід. І питання в тому, чи буде він чекати на цей привід, чи він буде його створювати. От для мене це головне питання. Про це можемо окремо поговорити, але тим не менше. Що стосується цієї зустрічі в Берліні, для мене на сьогодні весь процес навколо – це імітація. А те, що сьогодні говориться в Україні навколо, там позитивно, це не дуже. Це, якщо хочете, імітація, імітація. Я вам скажу чому. Для Путіна принципово домовлятися або не домовлятися з заходом, як ми любимо говорити, колективним заходом. Зараз ми знаходимося, ну реально, менше ніж 4 місяці до американських виборів. Яка буде адміністрація? Це може бути або Байден, демократична адміністрація, це може бути Трамп, але другий Трамп не буде першим Трампом, і це серйозна історія, і другий Трамп може бути ще більш, непередбачуваним, і в якомусь сенсі іраціональним. Ну, іраціональним. Іраціональним, yes, я сказав. Uh-huh. А ну, і от у нас тут і репери вже якісь думають, там і ти, може бути, політика в стилі тилі репу. Uh, ну, Бест, забавна та. історія, я так в якомусь сенсі іронічна, але тим не менше в сучасній політиці у нас. Тепер ну, почав на
0: сцені у нас у нас у нас Люди в кінці нас у або співає, або у Він пішов зі сцени, там і, образився.
1: нас у нас у нас у нас у нас у нас звісно. Ну дивіться, але для Путіна є певний прелік питань. Це стратегічні баланси, це регіони, це ціни на нервні це російські олігархи, це санкції, це доступ до фінансових ринків. Тому якщо іти на домовленість... Доступ до технологій, врешті ріштовх кількість Росії. Це, це буде загальна домовленість. От що насправді плюс від цієї зустрічі? От подивіться, змінився, змінилася тональність. Стали говорити про спільну позицію з Німеччиною і Францією. Ну, от була ця консультативна рада, на цьому і те, що ми сьогодні згадували, я у пана Резнікова запитав, коли і за яких умов може бути нормандська зустріч. Я вважаю, що якщо буде нормандська зустріч, то вона буде вигідна зараз Путіну. Він просто її використає під наступний саміт постійних членів Ради безпеки, каже, ну от у нас все добре, або от так, або от так, і тепер пом'якшуйте ну, санкції і ще багато речей. Плюс невідомо, чи буде він брати участь в саміті Сімки. Ну, і... Куди його, до
0: речі, Трамп дуже запрошував.
1: Але саміт може бути антикитайським. І тут Путін може грати миротворця. Уявіть ну, собі, це само по собі, ми разом Путін і миротворець. Але намагається грати зараз між Штатами і Китаєм. Виставляти себе, що не менше, не знаю, чим він комусь потрібен. Тому, насправді, я вважаю, що це імітація. І Путін буде чекати на нову американську адміністрацію. Він буде чекати, як її буде виходити з карантину, чи можна ще там якось. Є споштовхати, щоб санкціями, поки що він тотально з цим провалився, ну і, звичайно, дуже важлива історія, як на мене, а чи буде він піднімати ставки? От чи буде він піднімати ставки до майбутнього торгу? А торгуватися він буде? Чи прийде? тому єдина позитивна історія, яку я бачу, це зміна тональності у всіх цих меседжах, Тепер у нас хоча б спільна позиція з Німеччиною і Францією, хоча б на словах. І це вже насправді
0: добре. чи в в цьому ж ефірі пан Різніков сказав від прем'єр-міністра, що я свідок, я вам абсолютно свідомо засвідчую перед усією аудиторією, ніяких ультиматумів протягом 12 годин під час цієї зустрічі я особисто не почув і не побачив, а я там був усі 12 годин. Знову ж таки, він політик Він можливо, дещо не договорив. Ми зараз почуємо пана Віктора Побаренка. Пане Вікторе, чуєте нас? Добрий вечір. Пане Вікторе, добрий вечір.
2: Добрий вечір, чую вас добре. Я, мене. я
0: вас, знаєте, от з такої точки зору хочу запитати по питанню по е, вирішенню донець питання з Донбасом. Ну на цьому етапі розуміло, що його найближчим часом навряд чи вдасться вирішити остаточно. Е, Зеленський дуже любить рейтинги. Для нього дуже важлива любов аудиторії, любов його електорату. Чи е, його обіцянки припинити війну, припинити стріляти, подивитися в очі Путіну. Він вже дивився, вже припиняли, нічого це не дало. Бойовики займають нові позиції, наміж залишені. Путін продовжує нарощувати сили на кордоні, про що вже каже головне управління розвідки. Сил України. Це вже очевидні речі. Навчання Кавказ-2020, які невідомо чи можуть закінчитися, і що матимуть кінцеву своєю метою. Як тут Зеленському і його команді вдасться зіграти так, щоб політично виграти? Чи тут треба забути про електоральні бали, про вибори, про всі інші речі, і просто намагатися зараз втримати ситуацію, коли є економічна криза, коли є пандемія, і в дуже несприятливі умови для того, щоб розпочинати, скажімо, вже чоло-в-чоло, так мовити, штовхатися з Путіним. Ласка. Е,
2: ну, на жаль, Володимир Олександрович не вміє і не може ду- не думати про рейтинги. Рейтинги – це основна е, його думка, з якої, я думаю, він прокидається, лягає спад. Е, знову ж, зауважимо, що все, що е, Зеленський говорить в камери, він говорить різним аудиторіям. Він щось хоче, е, все, щоб він не сказав. Він, буває, щось е, скаже, а е, його електорат Сприймається по одному, в Росії це сприймають по-другому і в Європі сприй... сприймають по-третьому. Ми бачимо завжди, що е, коли Зеленський говорить, ну от в він говорив е, на святкуванні Дня Військово-Морських Сил України, він коли говорить, він забуває сказати слова «Росія – агресор», «Росія – окупант», е, ну ми вже не просимо його там «Путін ла ла там сказати, да? але хоча б щось сказати і… Е, Означить тих, хто є власне, окупантами на нашій землі, він цього уникає. Це у нього пояснення якби і для е, Путіна, і для е, якоїсь частини власного електорату. Власне, е, тих, хто хотіли там остановитися посередінки, яка різниця, головне перестати стріляти. Але є же ще патріотичний електорат, є, власне, ветерани АТО, які, ну, не неабияка сила, і є те, що ми говоримо, колективний захід. І те, що він в одному меседжі, як би, каже і зрозуміло, і приємно іншим, і вони стоячи аплодують, то е- якраз інших вганяє, ну, не в паніку, важко, можливо, ветеранів АТО, ветеранів війни вігнати в паніку, от, але... У них ступор від того, що Зеленський не говорить, не називає речі своїми іменами. І е, з огляду на те, що зараз Путін стає вічним президентом, ну, принаймні, до 36-го року, я порахував спеціально, що це йому буде вже аж 84 роки. І е, 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 ми весь цей час, всі наступні 16 років, під загрозою. Я, звичайно, не можу... Так розбиратися в геополітиці, як Павло Анатолійович Але все ж, ну, як то кажуть на Галичині, там, на хлопський розум Скажу, що світ зараз змінюється дуже сильно І основні гравці міняються І вже ми розуміємо, що ще кілька років санкцій І Росія не може претендувати на якусь велику роль в геополітиці І тому це будуть маленькі знущання над сусідами і бряцання ядерною зброєю будуть Кісільових знову говорить, що ми всіх перетворимо в радіоактивний пепел, де ще що, але вже, Росія буде скоро вже навіть не в десятці, можливо, найбільших військових країн. І ми розуміємо, що жертвою для нього можуть бути тільки хто: Білоруси, Казахстан, ми і Прибалтика. Але при Прибалтика під щитом НАТО. От, Прибалтика зараз діє нормально, забороняючи хоча б ті Russia Today, да, слід за Латвією і Литва сьогодні там е, закрила ці телеканали. І тому для нас основне е, розуміння, да, от щоб, е, знову ж, як каже Павло Анатольович, не кричать вовки-вовки, а бути завжди готовим і змінювати риторику, і говорити, е, стояти на своєму, і е, ніякі нормандські формати – не можуть, ну, після того, як Росія наплювала на будапештський формат, де були підписи, да, то нормандський формат – це е, усні домовленості, які, які, ну, особливо, особисто, там, для більшості громадян України абсолютно нічого не значить. І тому потрібно Зеленському провішати і, власне, ставати на той шлях, яким ішов Петро Порошенко. Я думаю, рано чи пізно або Зеленський перейде на цей шлях, але втратить рейтинги. Або Зеленський буде знову чекати аплодисментів, але ми дограємося, можливо, і до великої війни.
0: ще кілька тем, п'ятнадцять менш 15 хвилин. Давайте тоді е, е, коротше, не в тому сенсі, що я б дав часу і вам, і пану, і Павлу. Але я просто кажу, щоб ми все встигли. Ну, от я б хотів по референдуму, ви знаєте, скажете про це більше, бо так тем, тема референдуму в Росії пройшла. Ми там посміялися, як вони ці намети, розгортали. Потім в третій годині дня люди збирали намети і йшли собі додому. Все, хто не встиг, хто не проголосував ця нова була надрукована ще до того, як були пораховані голоси цього референдуму. Там і поштою голосували, і як там тільки не голосували. А насправді, що відбулося в Росії, це при тому, що досі там затримують людей, там відбуваються протести, хоч і ця нечислена опозиція проти цього. А в нас якось це все так. Путін, вічний цар, все, на цьому закінчили. А насправді?
1: Е, ну, по-перше, я маю сказати, що можу підписати під всім, що сказав пан Віктор. Він так хотів мене потролити, але все він правильно розуміє, і Логіка вона абсолютно права. Правильно. Але з референдумом у нас реальна проблема. Я вам скажу чому. От ми воюємо з Росією шість років. Але насправді події в Росії, ну, ми ж, слава Богу, відірвалися, але ворога потрібно, по-перше, розуміти, а по-друге, не потрібно недооцінювати. Я всім намагаюся пояснити, що ані Путіна, ані російський режим, ані систему не потрібно недооцінювати. Подивіться, що там зараз відбувається. Путін отримує владу, якої немає жоден президент цивілізованої країни, якщо раніше він був більше ніж президент, то тепер він приблизно там наполовину десь посередині між президентом та царем? Ані Ради Федерації, ані Держдума не може двома третинами голосів відбити будь-який віта президента. Він може взяти карманний конституційний суд і все, і привіт. Тобто він фактично є посередині між. Не знаю, там царь, верховний правитель, хто у них там є. По-друге, почитайте уважно всі ці положення про захист співвітчизників, про те, що зараз не просто російське право, а навіть російське політичне рішення будуть переважати міжнародне право про федерально керовані території. Зараз вони приймуть закон, будь-який в Держдумі, і буде у них, наприклад, там Донецьк федерально керована территория. И там таких положений дуже-дуже багато. Я уже не кажу про всю мифологию навколо тисячолітньої російської єдності і всього-всього-всього. Ну, пам'ятаєте, що Путін – половце, у нього починіги. Так, це вони Я бажаю, що в Росії є своя історія. Там є різні моменти, якими вони можуть пишатися, стосовно яких, пам'ятаєте, Путін написав статтю. Я, до речі, от, користуючись ефіром, дуже раджу почитати статтю Андрія Зубова. Фантастична російського історика, де він розібрав статтю Путіна по кістечках. От просто почитайте, пів години витрати бомба, от реально зрозумієте. Але насправді раніше, як я називаю, в Росії була гібридна автократія. Ну от якось там можна мінімальний маневр, знаєте, така потьомкінська, щось таке, як у них древня кажуть. А зараз все. А зараз це буде бідніший режим, оскільки нафта, газ він буде жорсткіший в результаті. Ну і звичайно, він буде більш складним, оскільки будуть відцентрові тенденції, і на чому він буде відіграватися? Він буде відіграватися на нас. Оскільки, якщо у вас є внутрішні проблеми, які ви не можете подолати і менеджити, що ви робите, ну, нема простих або популярних рішень, ви знову починаєте накачувати ставки, накачувати проблеми з зовнішнім. А пан Віктор абсолютно сказав точно, я, до речі, не вважаю, що Балтія – Ну, в військовому сенсі це одна справа, а з захистом співвітчизників вона може пацівати, почувати себе в безпеці. Але головна мішень – це ми, 100%, номер один, з великим відступом, з великим, оскільки, слухайте, для Росії це ж не тільки домінуючий контроль над Чорним морем. Це не тільки вода в Крим, це не тільки суходольні коридори, це врешті-решт ця ідея про Новоросію, в яка в їх головах все сидить. Путін, пам'ятаєте, що казав про ці подарунки? Так він же ж має на увазі не тільки Крим, він має на увазі всю Україну. Тому ми номер один, і, звичайно, Білорусь, Казахстан, і Балтія, я тут з паном Віктором абсолютно згоден. Я, до речі, вважаю, що вони і далі можуть піти, і по Кавказу там не все так просто, і ще речі є, але і Молдова что с Молдовой. Тобто, есть очень-очень много вещей. И Путин, он не хочет быть еще 16 лет президентом России, он хочет быть президентом какой нової новой як как там говорят, собирателям земель. І це все написано, ці 206 поправок, ну ніхто їх не буде читати, але ворога потрібно знати і розуміти. І ні в якому разі, я повторюю, але тим не менше, не потрібно його недооцінювати. От я нещодавно був на одній там дискусії з претензії на інтелектуальність, мені кажуть, ну, полоно, то що тут добре, знаєте, Росію скажіть. Ну, Путін, у нього такий вік. Ну, що він уже втомився? Ну, що він буде, ну, ніколи не недооцінюйте ворога. От це дуже-дуже важливо.
0: Пан Віктор, до вас запитання. Зрозуміло, що коли Путін нападав на Україну в 2014 в році, е- тоді ми були в принципі не готові до війни, хоча Росія була, вистояли єдність, волонтери, добровольці пішли неочікуваний для Путіна спротив. Ну і можливо не такі сили були задіяні тоді путіним. Звичайно, на те, щоб захопити Україну, які він може задіяти зараз. Вже між три міжвідові групи стоять на кордоні, які можуть за оцінками головного управління розвідки збройних сил України вчиняти певні певні дії локальні вирішувати дії на території нашої держави. Ну ми розуміємо, що Росія має певні ресурси і от Павло казав про те, що можуть бути з, е, е, якісь причини всередині самої України, або спровоковані причини. Ну, я так по-своєму передав ці слова. А, на я вашу... вважаю, вибачте, що ага. я перебуваю, що він буде створювати
1: причини. Він не буде просто на них чекати. Бо це слово спровоковані, вони
0: ваші, вони реально ключове. Пане Віктор, до вас тоді запитання: наскільки за вашою оцінкою зараз влада діє адекватно з тим, щоб не спричинити Ні. а економічних проблем серйозних? Тому ми зараз ми говорили якраз про друг грошей, емісію, можливу інфляцію, можливі проблеми співпраці з МВФ з міжнародними партнерами. Це можуть бути політичні хвилювання, пов'язані з переслідуваннями і політиків і волонтерів і громадських активістів. Вони ну, якісь інші речі можуть бути спровоковані. Україна може бути якось менш керована. і Тоді, будь ласка, нападайте і кажіть що це країна фейлстейт, а ми тут будемо наводити порядок, а ви там сидіть в Європі з коронавірусом беріться, ми тут з Україною самі розберемося. Чи дійсно ця влада може, свідомо чи не свідомо, я зараз нікого не звинувачу тому, що він працює на Росії, але свідомо чи не свідомо призвести до тих проблем, і перш за все економічних, тому що коли люди голодні, їм вже все все одно, які можуть змусити Путіна або дати йому поштовх до, до певних дій і агресивних в тому числі.
2: Я думаю, що останні події, в тому числі із відставкою Якова Васильовича Смолья, свідчать про те, що ну, Путіну це вигідно, однозначно. Тому що, що так званий колективний захід побачив в президентові України звичайного кидальщика 90-х років, да? коли... Зеленський буквально після того, як ми отримали транш, почав неймовірну травлю голови Національного банку України. І всі побачили, що нема, ну, принаймні, в адекватні люди, а неадекватних там на Заході у владі не держать, на відміну від деяких країн. І там зрозуміли, що мати справу з цією людиною важко. І значить. Якщо ми втрачаємо довіру Заходу, то ми відкриваємося перед Путіним. Далі, знову ж, да, Путін, по-перше, буде чекати слушного моменту, по-друге, він може вигадувати, скажімо, ну, якусь здійснити провокацію, не сам, не Росія, а руками п'ятої колони, щоб зайти сюди. Тому що, дивимося, на військові навчання Кавказ-2020, він якби призиває резервістів. А е, ще... Шапош...
0: навчання, я додам. Може, що не знає, це безстрокові навчання. Вони щоразу лише... Вони ж безстрокові.
2: Да. Раніше було ж законом, що е, два, два місяці тільки можна е, так званих цих... Е, їх партизани називали в Радянському Союзі, коли його призивали е, в таку. Так от, е, ще Тріандафілов і Шапашніков це великі російські теоретики, я вважаю їх великими після Клаузевіца. Так от вони говорили... Таку фразу мобілізація це війна. Оці слова шапошника, я колись запам'ятав на все життя. Тобто, якщо ви призиваєте безстроково резервістів, ви мусите їм чимсь зайняти, тому що вони будуть в наметових тих містечках просто ну, вибивати і закусувати. А значить, їм треба придумати невеличку побідоносну війну. І оце от загроза, ну крім того, що говорять там американські генерали, говорять наші там. Так, да, наше Міноборони сказали, що ну, на даний час ми не бачимо приготувань. Да? І нам би, я думаю, союзники підказали. Але це не даний час, у них ще є липень серпені, фактично там частина вересня, два з половиною місяці для того, щоб підготуватися. І саме в цей час ми можемо ждати провокації. Де? Це може бути що завгодно. Це може бути там і під День Незалежності, і ще під щось. І ці провокації можуть бути спровоковані ким завгодно. У нас представників п'ятої колони від ОПЗЖ до партії Шарія, і ми ж не знаємо там скільки... Штівліців сидить в, самої, в самому офісі президента і в кабінеті міністрів України, і власне в нашому Мінобороні. І тобто провокації ми можемо ждати будь-звідки. І треба бути, ще раз, бути треба готовими. Готовими до того, що в Кремлі сидить маленька людина, яка дійсно, повторю за Павлом Анатолійовичем, яка хоче бути не президентом Росії, а вона хоче бути імператором в імперії. І йому не дають спати лаври Йосифа Саріоновича Сталіна, який збрав там кое-що, втрачене там, дідушкою Леніною, а, і, і навіть сателітів мав, а тут ж немає ні сателітів, і територій мало. Що там одного Крима, що там того Донбасу, треба розвинуватися. І того погано пишуть і Лукашенку, але перед усім дійсно нам. Угу. Дякую вам. Ми з вами попрощаємось. Віктор Баборенко, політолог, був з
0: нами Skype-зв'язком. Дякую за ваші коментарі. В нас залишається 5 хвилин, я б хотів дуже важливу тему з паном Павлом обговорити це партнерська підтримка Сполучених Штатів Америки. нещодавно ми отримали. Це нормально. Дякую. Дякую вам. Ми отримали якраз ракети для протитанкових комплексів «Джевелін». Там грошова допомога певна йде, ну, але в США, можливо, може зміниться влада, або зміниться ця влада, ну, Трамп, як ви кажете, стане і інше прийти Джо Байден. В цій ситуації, коли Протести в США, нестабільна ситуація, коронавірус теж найсильніший удар саме по цій країні, вибори. Чи варто Україні розраховувати на те, що в разі якоїсь прогнозованої агресії з боку Російської Федерації США залишаться нашим партнером і дієво впливатимуть на ситуацію так, щоб Росія відчула? Бо цьогодні була, до речі, заява Пентагону, що вони встримали і Росію, і Китай протягом останнього року саме тим, що вони посилювали свої збройні сили. Ну,
1: по-перше, це правильно, по-друге, потрібно не розраховувати над цим працювати. От, ми ж почали сьогодні з друкування грошей, і ключове – це довіра. Тобто в міжнародних відносинах це довіра і стратегія. Все інше, воно, перше, тобі довіряють, а по-друге, коли з тобою сідають, дивляться на тебе дуже уважно, щось читають, а потім кажуть, от, що ти хочеш. Яка твоя стратегія і як ти хочеш це досягти? От з цього починається реально будь-які людські і політичні відносини. І насправді навколо цього все і крутиться. І нам потрібно генерувати і політичну емоцію, і емоцію того, що Росія робить, щоб ми для... Штатів були важливі. Раніше ми були важливі і позитивні в штатівській зовнішній політиці, а тепер ми стаємо негативним чинником. Навколо цього, ну, дивіться, є прихильники Трампа, 90% у нього підтримка серед республіканців, багато таких правильних антиросійських там людей. Але вони дивляться на екранах, так це ж Україна заважає. І Україна таким чином має шанс стати токсичною, і це дуже погана історія. Я вважаю, над цим потрібно працювати. Не просто так. Друге, не а просто скелинна. шанс у нас є, а ми це маємо зробити. У нас жодного іншого виходу немає. В Штатах зараз вирують емоції. Ну подивіться, коли фільм «Взвієнні вітром, я не фанат цього фільму, але видері, фільм загинув
0: знімають.
1: За Тобто це абсолютно інша історія, тобто інші емоції, і нам потрібно розуміти ці емоції і використати ці емоції як хвилю. А, ну, звичайно, там ніхто не каже про втручання в політику, це зовсім інше, але підтримати якусь емоцію, яка відбувається, сказати, що нам ця емоція важливо, якось показати людям, які в це залучені. Я вважаю, що це потрібно робити зараз, а не потім. Потім це нікому не буде потрібно. Тому працювати зі Штатами потрібно не тільки з Білим Домом, з Сенатом, з Конгресом. Працювати потрібно з людьми, з бізнесом, з громадянським суспільством. Просто працювати і доносити, що реально ми маємо перейти, і це, до речі, моя амбіція зі Штатами, від цього партнерства, яке є, яке працює, як ви кажете, через дживіліни, до союзництва, до того, щоб ми стали тобто союзниками. Поза-, поза-, поза НАТО, як Японія, скажімо. Ні, от ми маємо стати союзниками. Якщо стати партнерами, от, то там же дуже різні угоди. От угу. нам потрібні дуже серйозні речі, такі як гарантії безпеки і такі як особливе оборонне союзництво. Якщо таке буде, можемо розмовляти, а якщо це рамка про Ну нам же ехать, а не шашечки, как кажуть. И с mm-hmm. штатами так же.